0: 零二八第四篇：古典犹太人，没有摩西就没有柏拉图，但是克罗克多波里斯毕竟无法与亚历山大相比。亚历山大是犹太史上最伟大的城市之一，拥有近二十万犹太人，几乎占当地人口的三分之一。由于没有官方的限制，他们大多集中在码头区东面独特的犹太人居住区。尤其是在语法学家阿皮翁所说的五码头的海岸边的尼罗河三角洲地区，但离王宫并不远。在这些地区，到处都有犹太会堂。从保留下来的献给各路守护神，甚至历代托勒密国王的碑刻来看，历史上大流散期间的犹太小区一直试图与当地政府保持某种联系。然而，任何一座犹太会堂都无法与亚历山大大会堂相比。根据该犹太小区于公元两世纪被毁之后的传说，尤其是历代塔木德圣者的描述，犹太本以拉伊甚至认为没看到这座会堂的人就等于没看到荣光。他近乎神奇地描述着规模宏大的亚历山大大会堂，内部采用双排柱廊结构，会堂为每一位长老专门设置了一共七十把金椅，上面镶嵌着珍珠。另外，还为城里的每一位犹太工匠和商人留出座位区。金匠、制工、铜匠，会堂的犹太会众如此之多，建筑规模如此之大，以至于难以听到诵经台用于诵读拖拉的平台上诵读人的声音。所以要让每一个座位区的人都能听到，领诵人只能站在台上，挥舞着一面巨大的白色丝绸旗子，提示会众齐声吟诵阿门。像在向导一样，一种犹太社会的感觉，一只脚踏在他们的犹太城邦里，而另一只脚踏在更广阔的世界里，在保留下来的缩草纸上得到了生动的体现。芝诺档案中记载，托勒密王朝的一位税收官员曾于公元前三世纪中叶到巴勒斯坦地区旅行，而法雍地区出土的赫拉克利奥波利斯沙草纸甚至有更丰富的文字记载。有一个典型的案例。一个叫多罗西斯的人向当地小区的执政官报告，他出于发自内心的善意，把他生病的内地塞西斯带回了自己的家里，并在他生病期间不惜花费我的大部分财富，悉心照顾他。不仅如此，多罗西斯还把他的侄女菲利帕从债主的监房里救出来，并把他带到家里与他生病的父亲团聚。他算一个真正的好人吧？还算不上。多罗西斯回答。他只不过是在按照托拉的要求做事。作为回报，在久病的内地去世之前，菲利帕被正式接纳为多罗西斯家的一个成员。他在新家里平静地生活了四年。有一天，这种愉快的家庭生活由于他的母亲艾奥娜的突然出现而被打断。艾奥娜把这个小女孩带到了她的神母家，从而剥夺了这位恩人拥有一位新家庭成员的权利。多罗西斯坚持认为，小女孩应该归还她；菲利帕应该作为曾经和正在被抚养的孤儿归还她的监护人，而不是作为一个可以使唤的女仆让她的主人带走。对这位执政官来说，多罗西斯引用的是他忠实遵守的利未记中：“你的兄弟在你那里若渐渐贫穷，手中缺乏，你就要帮补他，使他与你同住这条界命。”尽管托拉中并没有规定归还侄女是一项义务，或许是因为这是犹太人与希腊人在监护原则上产生冲突的一个经典案例。这位执政官最后似乎站在了多罗西斯一边。如果继续深入到犹太人的社会等级问题，文字记录就更不完整了。我们从一卷缩草纸上了解到，商人亚西比曾给他的合伙人乔纳丹写信，要求装运大麦和小麦。哈纳尼亚的女儿塔莎曾控告一个希腊人强暴过她，这也只有之言辞组的记载。再就是提到有一对订婚的情侣分属两个相距遥远的流散小区，一个是特姆斯的小伙子，一个是科斯的小姑娘，一纸婚约使他们紧密地结合在一起。有时，必须要把一片片破碎的陶片拼起来，或通过犹太会堂中有关捐助者的碑刻。尤其是犹太墓葬中的铭文，才能感知到当时事件发生的地点和人物。而直到当代，地下墓葬才有普通的藏尸地，变为具有为特定家族装饰的壁龛，以及为某人而特别陈设的墓室。现已发现了一些公元前三世纪的这类铭文，可以无可争议地认定为是属于罗马统治下亚历山大的墓葬。二西诺伊徒步旅行者。肃然伫立，并为他哭泣，因他命运艰难而多舛。因为当我还是一个小姑娘，而豆蔻年华使我憧憬着成为新娘时，我就已经失去了母亲。经我父亲同意，当我生下第一孩子后，在太阳神和命运之神引导下结束生命。拉奇利斯，为所有人的最纯洁的朋友拉奇利斯哭泣，约三十岁而殁。但不要徒劳地为我哭泣，为美丽的霍纳掬一把泪。父君，女儿艾伦娜和我，我们三人来看你了。这是典型的墓志铭文体，在对墓穴进行装饰时，这些文字就用建筑图案，尤其是用竖写的方式雕刻在墓壁上，以便与他们的希腊邻居有所区别。在这些希伯来铭文中。本来在犹太人的墓葬中已经成为固定格式的圣经经文却完全消失了。这就是说，即使在死后，犹太人也不会留下流亡者的感觉。他们与耶路撒冷和犹地亚的联系从未中断，将他们塑造为犹太人的准则非常明确，但又与他们在希腊化的埃及家庭生活不相冲突。当然，他们也不会自欺欺人的认为。他们会受到当地主流文化的普遍认同。如果他们知道祭司兼与法学家马内松有关公元前三世纪的历史，他们就应该知道，他们不仅无法摆脱作为被驱逐的麻风病人的身份，而且也无法摆脱与那些天生以残酷剥削当地埃及人而闻名的喜克索斯国王们联系在一起。对于他们整个定居生活而言，似乎永远存在着这样的可能性。记在他们之前的向导犹太人所面对的那种丑陋和不幸，将一直陪伴着他们。下面的警示故事是从战象题下的死亡夹缝中流传下来。这个故事出自马加比三书，尽管该书本身虚构成分很多，以至于没有编入上有可信性的四经，而是收入了更偏离正经的伪经，但这个故事在埃及犹太人中间几乎尽人皆知。并被认为是亚历山大当地一个庆祝获救的节日起源，其中的意义与普尔杰成为庆祝成功挫败针对波斯犹太人的大屠杀阴谋或光明节成为庆祝犹太人从色流古暴君手中获得解放是完全一样的。与这些情节相同、时代相近的历史故事类似，这个发生于埃及的故事描写了一个仇视犹太人的疯子，一场集体屠杀的威胁。一群天使在危急关头及时赶到，并且比苏萨或耶路撒冷发生的事件更令人难以置信。尽管马加比三书与约瑟夫斯关于到底哪一位托勒密国王参与其中，以及这一事件究竟发生于何时的描述并不完全一致，但历史学家约瑟莫采耶夫斯基却提出了一个令人信服的证据。他认为这一事件发生于更早的公元前三世纪。即托勒密四世菲洛佩特统治时期，在巴勒斯坦地区与色流谷帝国征战，色流谷取得了短暂的胜利。这位国王决定从正门强行闯入圣殿，对圣物进行亵渎和破坏。结果就在冒犯行为即将发生的危急时刻，他突然全身瘫痪，四肢无法动弹。对犹太人对他的这次羞辱，菲洛佩特满怀仇恨，于是刚刚返回埃及。这位托勒密国王就命令把所有的犹太人监禁在亚历山大竞技场里，在那里，这似乎是一次不祥而令人震惊的预言。一九四二年，巴黎的犹太人在被称为“冬季赛场”的自行车竞技场发生了同样的一幕，他们被迫在酷热的太阳下做了四十天苦工。然而，这并不足以平息统治者报复的怒火，所以，在一个恶毒的打手，他的名字叫哈蒙。竟然与普尔杰故事中的恶棍哈曼的名字只差一个字母的煽动下，国王命令将五千头大象用熏香和烈酒迷醉，然后把他们赶进关着犹太人的竞技场。一场闹剧马上就要上演。这位糊涂的国王把他原来的计划抛在脑后，只想着第二天来观赏自己的杰作。屠杀即将开始，他们赶来了一群群笨拙的厚皮动物。人们纷纷涌入竞技场，观看这场杀人的游戏。那些趾高气扬的庞然大物，高昂着醉醺醺的大脑袋，呼着酒气，在大街上缓慢走过，后面跟着一群吵吵闹闹的士兵。在这最后关头，两个天使出现了，他们扇动着翅膀转了几圈，突然就像变戏法似的，那些大象缓缓向后退去。而那些又笑又闹的观众的笑容突然僵住，在混乱之中纷纷倒在了脚下的烂泥里。由于及时受到感化，这位虐待狂国王表示忏悔，而犹太人复活，四肢各归其位。这是一个出人意料的结局，但是马加比三叔的作者知道，他的故事发出了一个警告：虽然犹太人定居了下来，但他们仍然会面对这样的时刻。被激怒的重要人物，遥远的狂叫声会再次到来，而他们安闲的生活也会随之消失。毕竟，这样的事在耶路撒冷就曾发生过。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。